0: Señoras y señores, buenos días. Y aunque el fútbol seguirá suspendido al menos por otra semana más, la información deportiva no se suspende en absoluto. Y acá estamos, trabajando una vez más para todos ustedes. Sean bienvenidos a la próxima media hora repleta de información deportiva altamente condensada, como lo hacemos cada mañana porque llueva, truene o tiemble la tierra, nosotros seguiremos aquí como siempre, diciendo que empieza una vez más, Estadio en Portales, AM! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo el país de Norte a Sur, les saluda Milo Freizas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La crisis social que vive Chile ha impedido que se desarrolle el campeonato nacional Los últimos dos fines de semana no se pudo jugar y la situación no cambiará en el próximo La ANFP informó que ha tenido reuniones y permanente contacto con varias autoridades para ver cómo proceder El día de hoy asistimos junto al gerente de ligas profesionales jefe de seguridad y otros ejecutivos a una reunión con las autoridades relacionadas a la programación de los torneos profesionales, expresó el ex director del fútbol nacional en un comunicado. En dicha reunión se nos manifestó que no estaban dadas las condiciones de seguridad, entre otras por la falta de disponibilidad de carabineros para velar por el normal desarrollo de eventos deportivos masivos agregó La ANFP había dicho este lunes que no estaban dadas las condiciones para volver. Los clubes ya fueron notificados. Empatizando con la indicación de la autoridad, nosotros quienes formamos parte de esta actividad no podemos estar ajenos a la situación del país y a la realidad que viven día a día miles de chilenos y chilenas. Y además, considerando nuestro compromiso con la seguridad de hinchas, ...jugadores y jugadoras... ...niños y niñas... ...que nos acompañan... ...cada fin de semana... punto ...la ANFP... ...se terminó la primera fecha... ...del Mundial Sub-17 de Brasil... ...Chile... ...lamentablemente... ...tuvo un mal inicio... ...la Roja tenía enfrente... A la poderosa Francia Lo aguantó bien Hasta que el árbitro cobró Un discutible penal Finalmente fue 2 a 0 para los galos Pese a la derrota El elenco nacional Tiene grandes opciones de avanzar A octavos de final Ya que a diferencia del mundial adulto Solo hay 6 grupos Clasifican Los dos primeros de cada zona Y los cuatro mejores terceros Este miércoles lo dirigido por Cristian Leiva Enfrentarán a Haití Y el sábado Se medirán con Corea del Sur Esta primera jornada Dejó grandes momentos Rendimientos individuales destacados Como el del francés Adil Auchiche La goleada de Italia Sobre Isla Salomón Y el gran juego colectivo De los japoneses ¿Cómo están las tablas en los grupos? En el grupo A Lidera Brasil y angola ambos con tres unidades seguido de nueva zelanda y canadá sin puntos en el grupo b lideran al momento nigeria y ecuador con tres puntos australia y hungría sin unidades en el grupo c francia y corea del sur lideran con tres puntos haití y chile sin unidades en el grupo D senegal y Japón lideran con tres puntos. Holanda y Estados Unidos sin unidades. En el grupo E, en tanto, Tayikistán lidera en solitario con tres puntos. Argentina y España con un punto. Y cierra la tabla Camerún sin unidades. Mientras que en el grupo F, Italia lidera con tres puntos. Le sigue México con uno, Paraguay con uno e Isla Salomón sin unidades. Debido a la crisis social en Chile, el presidente Sebastián Piñera le solicitó la renuncia a todos sus ministros y ayer lunes el cambio de gabinete se efectuó. El Ministerio del Deporte, Polín Cantor, dejó su cargo y asumió Cecilia Pérez quien abandonó el Ministerio Secretaría General de Gobierno y ahora tendrá que enfocarse en los próximos desafíos de su cartera. En su minuto, cuando se desempeñaba como Intendenta Metropolitana en 2012, evaluó el plan Estadio Seguro, asegurando que la familia tiene que volver al estadio y criticó el poder excesivo de las barras en el fútbol chileno. Cuando son capaces de que un presidente de un club diga yo no sigo porque no doy más. Ahí te das cuenta que el bombo pasa a ser un símbolo de poder. Ahora, lo más importante que viene para Pérez serán los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Luego del éxito en Lima 2019, las expectativas están en superar lo realizado en la capital peruana. Para esto, existe la comisión Panamericanos Santiago 2023, compuesta por nueve integrantes, entre los que destacan nombres como Fernando González o Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile. La nueva ministra deberá lidiar con el proceso de construcción de la Villa Panamericana, que será en Cerrillos y en una superficie de 250 hectáreas. El edificio contará con 1.700 departamentos para las cerca de 7.000 personas entre deportistas, entrenadores y dirigentes. Además, se trabaja en la apertura del polideportivo en San Carlos de Apoquindo y en la instauración de una cancha de hockey césped en el Estadio Nacional, lo que tendría un costo de 1.800 millones. Otro evento importante es ...el anhelado retorno del ATP de Chile... ...el campeonato de categoría 250... ...y que sería en Santiago... ...sería financiado, según dijo Cantón en su momento... ...de forma alianza público-privada... ...el 25% será público y el 75% privado... ...con este aporte, el Estado da garantía y estabilidad... ...para que la organización pueda trabajar de manera tranquila... ...buscando el aporte de los privados... ...ahora con Pérez... Se deberá estudiar si todo esto continúa en pie o habrá modificaciones en cuanto al presupuesto y la división en el financiamiento. Aparte, el preolímpico de voleibol, que se disputará en Santiago entre el 6 y 12 de enero, también será un desafío próximo para el ministerio. Siempre el mismo tema en torno a la crisis social que vive nuestro país. Una serie de deportistas chilenos, como ya he sabido, se han manifestado en redes sociales y han expresado sus opiniones sobre lo que está pasando en Chile. Y ahora fue el turno de Marcelo Ríos, ex tenista número uno del mundo, quien publicó en su Instagram una reflexión y explicó por qué no se había manifestado antes. He visto a través de las redes sociales lo que está pasando en Chile y si no he opinado nada es porque no quiero ser irresponsable ya que no estoy ahí. Comenzó diciendo el chino, asimismo agregó que tampoco me quiero subir al carro De hablar sobre la desigualdad porque sería muy cara de raja mi parte por todo lo que tengo En este momento estoy muy desconectado porque ando en un viaje de pololos con mi señora Y así como no sé qué puede pasar mañana, me encanta compartir mis buenos momentos con la gente que me sigue No me queda más que compartir mis buenos momentos y desearle lo mejor a mi país, Cerro Ríos Alexis Sánchez quiere volver lo antes posible a la cancha después de la operación A la que se sometió el pasado 16 de octubre Por una lesión que sufrió en el tobillo izquierdo en el amistoso de la selección chilena frente a Colombia en Alicante, España. Una muestra de eso es que el delantero nacional ya regresó a los entrenamientos del Inter de Milán apenas dos semanas después de la intervención quirúrgica. Según reveló la Gazzetta de los Sport, el Tocopillano reapareció en el centro de entrenamientos del cuadro lombardo en Apiano Gentile, con una vistosa protección en la pierna izquierda. La publicación sostuvo que el seleccionado criollo trabajó el tren superior en el gimnasio del conjunto Nero Azurro y se mostró de buen humor. Se espera que Sánchez tenga el alta la última parte de diciembre y que pueda retornar a las canchas a principios de enero de 2020. La Conmebol abrió un expediente a Flamengo por la aceleración de Gabriel Barbosa, más conocido como Cadigol, en la que mostró un cartel de la tribuna en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores contra Cremio, confirmaron este lunes fuentes conocedoras del caso. El Club de Río de Janeiro, que se enfrenta a una posible sanción previsiblemente económica por parte del organismo continental, tiene hasta el próximo 1 de noviembre para enviar a la entidad sus alegaciones. El Mengao se enfrentará a River Plate en la final del certamen que se jugará el próximo 23 de noviembre a partido único en Santiago de Chile después de golear por 5-0 a Gremio de Porto Alegre en el Estadio Maracaná. En ese duelo de la semifinal, Gabigol celebró uno de sus dos goles agarrando un cartel de un aficionado con el siguiente mensaje. Hoy hay gol de Gol. La acción fue recogida por el árbitro del encuentro, el argentino Patricio Lustó. Según el reglamento de la Libertadores, está prohibida la exhibición de mensajes políticos, religiosos, comerciales, personales o eslóganes en cualquier idioma o forma por parte del jugador durante los partidos. El castigo previsto es de una multa de 5 mil dólares, y en caso de reincidencia, esa sanción podría aumentar, aunque no correría riesgo, la presencia del delantero brasileño en la final contra River Plate. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, se mantiene vigente. El portugués, uno de los mejores jugadores del mundo, vive buenos momentos en el calcio y ha logrado conservar el alto nivel, con el que ganó cuatro Champions League con el Madrid y la Liga de las Naciones con su selección. Ronaldo, de 34 años y quien alcanzó los 700 goles hace un par de semanas, dio una entrevista al prestigioso medio France Football, donde habló de todo y lanzó declaraciones para enmarcar. Si dependiera de mí, solo jugaría partidos importantes. Lo de la selección de Portugal y Champions League disparó. Sobre esto, complementó con que esos encuentros son los que me motivan porque tienen algo en juego y son en un entorno con mucha presión. Sin embargo, uno debe ser profesional y estar en forma todos los días para honrar tanto al club que te paga como a tu familia. Además, volvió a ser consultado por su rivalidad con Lionel Messi. Ante esto, el Luso comentó que mucha gente dijo que nos alimentamos el uno al otro, que estar el uno frente al otro en España nos ha permitido ser mejores, tener mejores actuaciones y eso es sin duda verdad. En el Madrid sentía más cerca su presencia, lo que me daba un poco más de presión que en el Manchester. Desde un punto de vista, fue una rivalidad saludable El símbolo de los dos clubes El Madrid y el Barça También puntualizó En cómo quiere ser recordado Siempre es agradable Cuando hablan de ti De manera halagadora Que digan que he sido el mejor Un jugador fantástico Hoy escucho todo lo que dicen de mí Después, cuando todo acabe, Al final de mi carrera No me importará Porque me desconectaré de todo. No vamos al polideportivo. ¿Se acuerda de lo que habíamos hablado en el programa del día de ayer? Bueno, resulta que emoción pura. Así se puede describir el estado anímico de Valentina Toro tras derrotar a la turca Demir Tuk y proclamarse campeona mundial de Karate Sub-21 en el Polideportivo del Estadio Nacional. Mayor sentimiento tuvo este título porque lo consiguió en un momento de crisis social y manifestaciones en su tierra, Chile. Sin embargo, abstraerse del clima que azotaba a Santiago en la pasada semana fue difícil. En conversación con el portal Emol, Toro contó cómo fue sobrellevar esto. Hubo muchas reuniones con el equipo porque no podíamos hacer oídos sordos a lo que estaba pasando Los entrenadores nos decían que estaba bien que estuviéramos de acuerdo Pero debíamos concentrarnos en los objetivos Estuvimos dos meses concentrados entrenando de lunes a lunes Fue difícil, la pasé mal, estuve bajoneada Y dijeron que el mundial iba a ser a puertas cerradas Y yo quería que mucha gente me viniera a ver pero me mantuve concentrada porque este Mundial era mi máximo objetivo. Pero lo de Toro, si se revisa su palmarés, parece no ser casualidad. La Nacional ya lideraba el ranking en su categoría Sub-21, menos 55 kilos y su currículum la bala. Por ejemplo, en marzo de este año logró la plata en el Karate 1 Series A en Austria, Además, en 2018 se colgó el oro en el Panamericano Juvenil en Brasil. Remontándose más en el tiempo, en 2017 estuvo al tope del ranking en el Junior Cúmite Femenino, menos 59 kilos. Incluso cuando tenía 17 ya había sido cuatro veces campeona Panamericana Juvenil y quinta en el Mundial Juvenil de Indonesia en 2015. Fuera del deporte... Toro, de 19 años, cursa Ingeniería Civil Industrial en la USACH. Es súper difícil compatibilizar, corro para todos lados, tomo menos ramos que mis compañeros, afortunadamente mis papás me prestan el auto y así es mucho más fácil. Mis papás me ven solo en la noche y no duermo mucho, como 5 horas diarias, le comenta a Emol. Pero ¿cómo nace su gusto por este deporte? La chilena oriunda de Santiago Centro comenzó a los 7 años en el karate, compitiendo en pequeños torneos desde los 9. Ese fue el arranque de una carrera que ha estado plagada de títulos y condecoraciones. Sin embargo, en un principio no le agradaba el karate. Prefería hacer cualquier otra cosa. Tenía prejuicios. Lo encontraba deporte de hombre. Empecé a hacer karate por mi papá. Él hacía y... Me metió con él porque era muy hiperactiva. No me atraía mucho porque había puros hombres y gente mayor. Yo era la única niña y la más chica, pero mi entrenador me llevó al Centro Nacional de Entrenamiento Olímpico y ahí había más niñas, más seleccionadas, y yo nunca había visto eso. Ahí me inspiré y quise representar a Chile. consultada sobre... ¿Qué viene para ella en lo inmediato? ¿Sobre cuáles son sus aspiraciones? Señaló que por ahora quiere descansar ya que entrenó muchísimo. La próxima semana, en tanto, se enfocará en la Premier League de Madrid y según señaló, quiere dar lo mejor de sí y clasificar a Tokio. Por ahora, está a, a puro descansar su cuerpo y su mente, y su sueño es una medalla en los Juegos Olímpicos. Precisamente, y aunque suene raro como mala noticia, de clasificar a Tokio serían los únicos Juegos Olímpicos que podrá disputar. En París 2024, el Karate no estará. La chilena quiere estar en Japón y Pergaminos tiene. Buscará la clasificación. En mayo de 2020 En Francia Si se habla de Fórmula 1 Se habla de Lewis Hamilton El piloto británico quíntuple campeón Manda en la clasificación Y pocos contendientes pueden contrarrestar Su poderío De hecho, en la carrera del fin de semana pasado En el Gran Premio de México Pudo ganar el Mundial de Fórmula 1 restando tres carreras pero el resultado de su compañero de Mercedes, y Bottas lo privó del festejo sin embargo las posibilidades para que en la próxima carrera de este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos que se realiza en Austin, Texas Hamilton se pruebe la corona son más que reales y solo una hecatombe haría que no celebrase las fórmulas para que en Estados Unidos el británico se hace como campeón mundial por sexta mes son que gane, o sea, segundo tercero, cuarto, quinto, sexto séptimo y octavo haga lo que haga Botas. en caso de ser noveno, décimo o abandona o queda fuera de los puntos el trofeo será suyo siempre y cuando Botas no gane la carrera en tanto, si Bottas es segundo peor, Hamilton será campeón Actualmente, el inglés lidera la clasificación con 363 puntos Segundado por Bottas con 289 Más atrás aparece Charles Leclerc de Ferrari con 236 Y Sebastian Vettel también de Ferrari con 230 puntos nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada a quienes nos siguieron a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de Portales TV a través de nuestros medios asociados y también a través de la señal de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. continúan disfrutando de la programación de todas y cada una de nuestras señales. Somos Radio Portales, la primera de Chile. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerde que este programa a partir de este momento Usted lo encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile uniendo al país de norte a sur